0: Wanneer een cutkeeper, wanneer een keeper, wanneer een cutkeeper. Wat hebben wij toch de cutkeepers? En de penalty! Van de Saar, saved it! United again! Maar Drommel wacht op en hij wacht op de rebound.
1: André Onana. Onana.
0: Welkom bij de Showkeepers Podcast. De podcast over, in onze ogen, de belangrijkste positie in het doel. Dit doen we in samenwerking met FC Afkikken. Normaal hoor je er nu, mijn naam is Harm Zijnstra, Maar uh, Harm is ziek. Helaas gebeurt dat natuurlijk in deze coronaperiode. Dus uh, Harm is er vandaag niet bij. Dus jullie moeten het vandaag doen met mij en met niemand minder dan Peter Rozebeek. Peter, uh, vriend van de show. Goedemorgen Arjan. Goedemorgen, goedemorgen. Peter uh, met een ware invaller. En zeker als het gaat over onze gast. Want we hebben een hele bijzondere gast vandaag waar wij super
2: trots op zijn. Stanley Menzo. Goedemorgen, Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, met mij goed. Um, in die zin van uh, het gaat goed. Fysiek het is het koud.
0: Ja. ja, als je Aruba gewend bent, dan, uh, dan is het hier koud inderdaad. Ja. En het is ook überhaupt nog best wel vrij koud voor de tijd van het jaar.
2: Ja, dat volgens mij ook. Ja. Het is gewoon vies weer. Het is uh, nattig, uh, koud wind. Nee, het is uh, niet mijn weer meer. Nee. nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe lang woon je nu in Aruba? nou ga ik me een beetje aanstellen hoor, maar ik woon pas twee en een een maand, dus uh, maar ik, ik uh... goede dingen wennen snel hè? ja daarom, daarom, ja, 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 ja. Nee, maar ja, het is, het is, je bent gewend uh, in een shirtje te lopen en uh, ja, nu heb ik nog eens een goede jas bij me. Ja, <laughs> ja, ja, dan...
1: ja dat moet ik meteen even denken aan, aan het keepersvak waar we vraag voor zitten. Ja. ik denk als er nou een flinke plas lag zeg maar in dat ja. doelgebied en je mocht trainen, dacht je dan van lekker of dacht je dan van uh, Frans, uh, ik blijf binnen vandaag?
2: Nee, gek is dat, hè? Dan, uh, dan was het fijn om juist in, die, ja. uh, in een plas te mogen duiken. Want uh, daar had je minder weerstand. Nee, maar sowieso als, als, als hè, toen je jonger was, had je totaal geen moeite met, uh, met kou. Maar naarmate je ouder wordt en waarschijnlijk omdat je meer stilstaat, ik heb echt heel veel moeite met de kou. Ja. Ja.
0: Uh, dat, je hoort dat wel eens vaker. Maar inderdaad, uh, ja, misschien in jouw geval in combinatie met natuurlijk in uh, onder fantastische omstandigheden wonen, dan denk ik dat zoiets snel, uh, snel werkt, inderdaad.
2: Ja, ik heb de laatste twee jaar in China gewoond en um, had, uh, in Beijing was het, uh, het, is, het was of bloedheet of het was ijskoud. Nou, ik vond het vreselijk. Uh, als het aan uh, winter was, dat vond ik echt vreselijk. En zomers ja, was het bloedheet, dat vond ik niet zo erg. Nee. Hey, en um, wat, 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 Hoe
0: vond jij het daar? Want ik, ik hoor hele verschillende berichten van mensen die in China zijn geweest. Sommigen zeggen uh, prima en anderen zeggen joh, het is puur werk, maar ik was blij dat ik weg was.
2: Uh, het is wel werk en ik, ik begrijp sommige mensen wel hoor. Uh, je moet wel... Uh, kijk, wij zaten daar in een groep met, uh, met, uh, met wat Nederlanders, uh, wat jongens waarmee je kan communiceren. Uh-huh. En dan is het fijn werken, we hadden echt een, een Nederlands enclave daar. Ja, dan is het fijn werken, want je kan communiceren met elkaar, je kan uh, met elkaar uiteten. je kan uh, uitgaan met elkaar. Maar als je daar in je eentje zit tussen alle Chinezen waar, uh, waar je heel moeilijk mee kan communiceren en een hele andere levensstijl hebt hebben, ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je, te, dat je snel weg wil. Ja. Ja, dus ja, uh, ja. wij zaten daar met een mooie, een hele leuke enclave met jongens uh, hè, die je kent of die je leert kennen en het was gez- oh, ja, gewoon gezellig. Zaten er dan jongens bij die wij van naam zouden kunnen kennen, waar je mee was? Patrick Ladrou van Ajax. Ja. Um, um, uh, Rafael Supersepe. Ja, ken ik. Um, is mijn lichting. Ja. Ja, ja. Uh, Roy, 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 Roy. Ze hebben Sios. Mensen van achternaam kwijt. Ja, dat soort jongens. Ja. ja. Oh, leuk. Ja.
0: Hé, hey, en uh, nou ja, de, de reden dat je hier bent, grotendeels natuurlijk omdat... Uh, ja, je, je keeper bent geweest natuurlijk altijd, maar jouw boek is uitgekomen. zo het gevecht onder de lat. Uh, heb je die titel zelf ook zo uh, ervaren?
2: Ja, maar als ik het nu teruglees, lees, lees uh, past het eigenlijk niet bij mij... want ik stond nooit onder de lat, ik stond altijd voor de lat. Ja. <laughs> nee, maar het, het, zo heb ik het wel uh, beleefd. Ja, het was, als keeper zijn is het um, een gevecht, um, ik moet niet zeggen het is, uh, leven op dood... maar je bent altijd bezig om, om, je, om, je, om je doelgebied te verdedigen... om, om niks door te laten en, en dat is altijd een gevecht, elke dag weer. Als je op doel staat is het een gevecht om geen ballen door te laten... zo kan je het zien. Je kan het ook op een andere manier zien. Dat je als keeper zijnde, uh, in mijn geval, dan bepaalde dingen hebt meegemaakt. Maar ook gewoon uh, de de druk die je ervaart als keeper. Dat je eigenlijk altijd foutloos moet zijn. Want na die lat is het een go. Ja.
1: Was was het dan ook wat wat dat betreft vaak een gevecht met jezelf?
2: Nee, niet echt. Maar je gaat wel... Ja, misschien toch wel. Want je gaat toch voor jezelf uh, eisen stellen. -hmm. Dit mag niet, dat mag niet. Uh, Waardoor je inderdaad misschien een gevecht met jezelf krijgt. Maar het grootste gevecht is toch wel gewoon tegen... uh, Met je tegenstanders. Die spitsen uh, en ballen vooral die je op je af ziet komen. Er mag niks in. Je wil niks doorlaten. Het is echt een een nederlaag, op het moment dat je een bal door uh, uh, ja, doorkrijgt.
1: Uh, en en wat, wat gebeurde er dan met Stan, Stanley Menzo van, van binnen als die bal erin ging?
2: Ja, dan voel je je verslagen. Je hebt het gevecht verloren. Elke bal die je doorlaat is een, uh, is een verloren gevecht. En dat, uh, dat voel je dan zo als keeper. Het is nooit leuk om zo'n bal uit het net te halen. Ik weet niet, hoe, uh, Arjan, hoe jij het hebt gevoeld, maar ik vond het vreselijk om die bal uit het net te halen. maakt niet uit of we of we nou met 10-0 voor stonden of, of, of wat dan ook. Ik vond het een vreselijk gevoel om achter te lopen en die bal uit het net te pakken en weer terug het veld in te rollen.
0: Ja, die, die herken ik wel heel erg. Dan ja. heb je echt
2: een beetje het gevoel dat iedereen op dat moment naar je kijkt en ja. denkt van, ja, die denken er dan wat van. Ja, ja, ja. ja. Het, is, het, is, het, is een, het is een gevoel wat je moet ervaren, wat je moet hebben meegemaakt. En um, ja, dat is vreemd. Dat is eigenlijk, um, je hebt verloren. Terwijl je misschien met 10-1 voor staat. Als ja. keeper zijn heb je op dat moment gevoelsmatig verloren. Ja,
0: ja, ja, ja is voor jou denk ik ook herkenbaar toch
2: tijd?
1: Ja, ja ik, ik durfde hem nog wel eens te laten liggen. De kleine doel, hè, ja. zaalvoetbal. Ja. Dus dan uh, de, pakten die jongens hem wel op, dan ja. hoefde ik hem zelf niet te pakken. Ja. Want het was wel, het voelde wel inderdaad als een soort van vernedering altijd. Ja. 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 Was er was de nul bijvoorbeeld dan ook echt heilig
2: voor ja. je. Ja, ja. Ja. Ik werd ja. gek als we met uh, 6-0 stonden en je verdedigers of je team gaat een beetje Nochaland spelen en je krijgt. Ja. En, en het wordt 6-1. Ja, dan zeg ik van, ja jongens, hebben jullie, jullie hebben alles gedaan om te winnen. Om jullie wedstrijd perfect te maken. Ja. Voor mij is dan de perfecte wedstrijd ook, ook de nul te houden. Help me dan ook een beetje. Ja.
1: En dat kregen ze te horen.
2: Nou ja, dan werd ik, dan werd ik gek. Ja, ik, kon, ik, kon, ja, ik kon gek worden als, het, als we dan heel Noosland werden. En, uh, en de, die ene bal kwam er alsnog door.
0: Ja, en wat ik dan nog erger vond... Dat gebeurde dan inderdaad, gebeurde het wel eens. Dat ze dan ook nog durfden te zeggen, wat maak je nou druk?
2: Ja, ja, maar is het een beetje Amsterdams een beetje? Ja. <laughs> ja, ja ja dan inderdaad van, is dat 6-1 man? Wat is, doe nou rustig. Ja, ja dan word je, word je nog gekker, ja. ja. ja
1: en vertel eens, zeg maar dan, want ik ben dan benieuwd hè. Ik, ik, ik was vroeger hartstikke fan. En dan keek ik naar Ajax en dan was het Sonny Siloy en dan Aaron Winter en Bergkamp. En Jantje Wouders, welke speler dacht je dan wel eens van, die grijp ik in zijn kraag?
2: Maar nou, je zocht wel een, eentje uit die je, die je aan kon bij wijze van spreken. Um, nee, je, je, had, je had je slachtoffers. Je, had, je wist wie je, wie je daarop kon aanspreken. en het, Dat maakte mij niet zoveel uit, hoor maar er waren me- vaak de jongens die, uh, ja, die het niet wel... was wel goed. Voor hen was 6-0 of 6-1 was hetzelfde. Namen, Stanley, namen. over ja, iedereen... rugnummers nee. Of... nee, maar ja, ja, je noemt Siloy bijvoorbeeld, maar... Ah, dat, het was iedereen eigenlijk. Ik gaf eigenlijk iedereen de schuld. Het was niet alleen de verdedigers, maar er waren ook je middenvelders. Die gingen natuurlijk minder uh, met hun man mee. En, en, pff, uh, uh, het was eigenlijk het hele elftal wat ik eigenlijk uh, wel, uh, wel uh, ja, uitschold. Ja. Maar dat kenden ze ook in de trainingen, herkennen ze ook in de trainingen van mij, dat wisten ze van 6-1. Ja, dan draaide iedereen zich snel om, want ze wisten van ja, daar komt een scheldkandade. Ja. Want uh, ja, dat, dat vond ik nooit fijn. Ja. Hé, hey, en uh,
0: uiteraard heb ik je boek gelezen. Ja. Um, wat mij daar wel een beetje in opviel... is dat uh, ik vind dat je een fantastische carrière ja. hebt gehad. Alleen als ik, als ik dat een beetje door de regels uh, heen lees... heb ik het idee dat je, dat je dat zelf, tenminste misschien nu... als je er achteraf op terugkijkt wel... Ja. maar op dat moment niet gevoeld hebt. Ben je trots op je carrière wat je, wat je bereikt hebt?
2: Ja, als ik nu, als ik nu teruglees, ben ik, ben ik gewoon trots. Maar ik heb jarenlang... Eigenlijk mijn hele carrière. En misschien uh, vlak daarna ook wel iets gehad van... Ik heb dit niet bereikt. Ik heb, ik heb maar zes uh, Interlands gespeeld. Ik heb geen Champions League gespeeld. Ik heb uh, 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 maar één keer de uh, Europa Cup ingespeeld in die tijd. weet je dat mm. toen. Ja, dus geen Champions League. Dat vond ik best wel uh, heel erg. En, en heel jammer. Um, maar naarmate je... vooral door je omgeving, zoals jij nu erover praat... of mensen om me heen. Weet je wel wat je allemaal bereikt hebt, waar je allemaal gespeeld hebt? Je hebt gewoon drie Cup finale gespeeld. Ja, dan ga je er anders tegen aankijken. En dan ga je meer kijken van, ja, wat heb ik wel bereikt? Wat heb ik wel gedaan? En dan dan blijkt het toch dat je gewoon een mooie carrière hebt gehad. En dan ga je er inderdaad anders tegen aankijken. Maar ik weet niet hoe het bij jullie is, of jullie nog uh, spelen... maar ik ik heb het vooral gekregen door het boek, doordat mensen... Mij dat duidelijk maakte. Uh, en dat is ook wat fijner van dit boek, dat ik mezelf een beetje ben terug gaan vinden. Omdat ik nog altijd in, 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 die, in, die, in die flow of in het, uh, in het, in het keeper stond, in mijn carrière stond, terwijl die al een tijdje afgelopen is. Ja. En hoe ben je erop gekomen om het, om het boek uit te brengen? Ben je, ben je ervoor uh, benaderd? Ja, nou ja uh, uh, het Black Lives Matter uh, uh, um, um, verhaal, of hoe noemen we dat? Uh, was aan de orde. Anderhalf jaar, twee jaar geleden volgens mij. Um, die, die hele discussie. En natuurlijk werd ik daarvoor gevraagd. Uh, Meerdere keren. En Ik heb het altijd afgehouden. Ik, had, ik heb mijn portie al gehad, vond ik. Toen was nu een andere. En toen kwam de vraag van, maar wil jij zelf niet een keer iets schrijven over je hele carrière? Dat ja. is een onderdeel ervan. Toen heb ik uh, ik zei van ja, laat me erover nadenken. Uh, Mike van Damme heeft me nog een keer gebeld. Hij heeft me uitgelegd hoe het verhaal zou gaan. Ik heb duidelijk aangegeven van oké, okay, um, ik wil proberen, maar um, ik wil niet dat het alleen maar over racisme gaat en uh, over negatieve dingen. En we zijn begonnen. Um, en uh, ja, ik, vond het alleen maar, ik begon het alleen maar leuker te vinden. En, uh, ja, het resultaat ligt, uh, ligt voor ons.
0: Ja, ja ik, ik vind het een fantastisch boek. Uh, en, en wat heel leuk is, ik heb een, um, een, een post op, uh, op Instagram Stories gemaakt... Uh, dat wij dit uh, op zouden gaan nemen. En het leuke was dat ik door uh, twee, drie profkeepers... die reageerden erop van... Um, uh, wauw, uh, is het wat? En is het wat voor ons om te lezen? Nou, ik leuk. laat het jullie weten. Alleen, uh, ik vind wel ook echt dat... Uh, ja, niet alleen voor keepers, maar met name wel voor jongens... die aan het, aan het begin van hun carrière staan. Vind ik het een super motiverend boek. Dat ze daar wel echt... Uh, ik, ik denk wel dat ze daar
2: bepaalde handvaten uh, uit ah, kunnen halen. Dat, 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 dat zou mijn... Uh, ik moet niet zeggen dat ik baan om heb geschreven... maar zoals ik over voetbal denk... en over het hele leven hoor. Want voetbal is een onderdeel van mijn leven. Um, dat, dan zou mijn uh, rol eigenlijk wel... Um, um, ja, volbracht zijn mijn mijn taak ja. of missie niet echt missie maar um, ik wil wel een boodschap afgeven voor mezelf van, geniet meer van het uh, hè, van, van de mooie van het mooie bestaan van het mooie vak wat je wat je hebt en uh, um, hou je bezig met dingen waar je invloed op hebt. en niet zoals ik ik had ik hield me te veel dingen bezig met dingen waar ik geen invloed op had ja, ja dat, dat vind ik uh, bijvoorbeeld bij bij scherpen van de week zeg van vorige week ja dit gebeurt, dit gebeurt de beste keepers. Ja. Je kan er toch niks meer aan doen. En, en blijf niet in hangen zoals ik dat deed, maar ga door. Ja, dat, dat is iets wat ik wel mee wil geven. Want heel vaak wordt je omgeving... Um, het, vanmorgen hoorde ik het nog steeds over... Um, door een fout van moet Ajax een, 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 een achterstand goed maken. Dat is nog steeds de tendens dat de fout van een keeper... Altijd zwaarder weegt dan fouten van verdedigers... Maar ik vind de fout van, van Thadius misschien nog groter om een penalty te missen bij een 1-0 voorsprong. Ja, of een totaal onnodige overtreding
0: van Alvarez, hè, waar die vrije trap uitkomt.
2: Ja, ja, dat is het, misschien het lot van een keeper, maar ik, ik, ik verweer me en ik hou me er continu mee bezig. Zelfs nu vind ik het onterecht fout. Daar kan niemand iets over zeggen. Dat, dat is wat, wat wij zijn als keepers. Je, je maakt een fout, zoals iedereen. Het is altijd uh, desastreus. Het heeft altijd zware gevolgen. Maar wat zijn de gevolgen van een gemiste penalty? We zijn allemaal mensen, maar ja. keepers, ja, d- daar kan ik wel eens me druk op maken.
1: Ja. Zou je dan ook zeggen dat bijvoorbeeld uh, Scherpen van het weekend meer in bescherming genomen had moeten worden? Door bijvoorbeeld medespelers of door zijn coach?
2: Ja, of dat, gaat dat te ver? Dat ga, nou, nog, nee, ze hoeft niet hoor. Maar het is, het is heel vaak, men krijgt een, je krijgt een, beeld, een bepaald beeld van een keeper als men daar continu over doorblijft. En het is. Bijna een week geleden. En men heeft het nog steeds over de fout van Scherpen. Waardoor Ajax nu een achterstand moet gaan goedmaken. Dus uh, um, men gaat denken, uh, uh, Scherpen is geen goede keeper. Uh, het blijft doorgaan. En dat vind ik, terwijl je eigenlijk niemand meer hoort over een gemiste penalty.
1: Nou, dat klopt. En, en heb je in zo, zo'n geval, heb je dan de neiging van, nou, ik weet helemaal niet of je uh, hem kent. Maar heb je dan de neiging van, nou, het liefst zou ik eventjes uh,
2: de telefoon pakken en zeggen Kjell... Nee, nee dat, dat gevoel heb ik niet. Uh, ik, ik denk wel dat. Uh, want iedereen is zichzelf, iedereen is anders. Ik, kijk, ik was zo, ik hield me ermee bezig. En anderen laten zich, zich. Anderen laten dat van zich afvallen. Uh, ja. Edwin, bijvoorbeeld van de Zwar. Ja, oké, dat. dat stond er niet voor niks, de ijskonijn. Het ijskonijn. Maar die, uh, die dit gewoon gaan. Nou, ik had dat dus niet. Ik kon me daar heel druk op maken. Om mensen die continu daarmee doorbleven. Zeuren, zeg maar. En, en een bepaald beeld creëerde van, 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 van iets of van iemand. En dat hoor je natuurlijk op straat. Dat, dat, uh, iedereen ja. hoort dat. Iedereen leest dat. En dat krijg je mee. Nou ja. Social media. Ja, dat had je toen niet. Maar ja. in mijn tijd, ja, kranten. Ja. En dus je, je hoorde het. En, en mensen om je heen in je omgeving, ja, die begonnen er ook weer over. Ja, dan krijg je een bepaald bevel. En blijf je in dat moment zitten, ik tenminste... Vaak onterecht.
0: Ja. Wat ik wel heel mooi vond... uh, uit je boek... en verder... uh, vind ik... moeten we daar niet te veel op in gaan gaan haken. Alleen... uh, kijk, ik ben uh, opgegroeid in uh, in Edam. En uh, bij ons had je heel veel... met name Marokkaanse gastarbeiders. Dus dus ik ben echt opgegroeid... met een heleboel Marokkaanse jongkamer... met Surinaamse mensen bij... Ik heb nooit een gevoel daarin uh, gekend van racisme of iets ja. dergelijks. Want wij waren één uh, met elkaar. Alleen, uh, ja, als je, ik, ik, daarom vind ik het ook wel een hele goede eye-opener voor mensen. Om het eens van de andere kant bekijken. Als je leest in het boek uh, ja, hoe dat voor jou in die tijd natuurlijk wel uh, geweest is. Ik denk dat je daar ook een stuk... Gevecht mee uh, gehad heb. En dat dat is wel iets waarvan ik denk van ja, uh, ga dat lezen. Dan bekijk je dingen ook eens uh, vanuit een andere perspectief. Ja,
2: Ja, ik had wel het gevoel vroeger dat... Ik heb heb ook altijd met Marokkaanse jongens gespeeld en, en met Surinaamse jongens. En totaal geen gevoel van jij bent anders dan ik. Nee, nul. Maar het kwam wel vanuit buiten het, sta- buiten het veld, laat ik het zo zeggen. Hè? De, ja. de, de, de mensen om het, om, om het veld. Daar, um, daar kreeg je wel het gevoel van dat je anders was of dat je minder was. Um, en, en merkte je dat voor het eerst in het voetballen, hoorde ik je dat nou zeggen? Ja? ja? ja. Oké, okay. dat heb ik echt. Uh, het was voor mij een, uh, ja, geen openbaring natuurlijk, maar een, 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 een schok van, hey, um, waarom zeg je dit? Waar, waarom roep je dit? En het werd, uh, uh, het werd van, van, van kwaad tot erger. Um, en waarom weet ik eigenlijk niet. Het is begonnen, zover ik weet. Uh, ik heb ooit wel eens een keer gezegd: uh, veen uit. Met het C-team van Ajax toen. En uh, toen heb ik voor het eerst iets gehoord over mijn kleur. Um, bij supporters. Dat vond ik heel vreemd. En ik wilde ook vragen: w- w- ja, wat bedoel je? Wat zeg je? Ik had het op schoolplein nooit meegemaakt. Voetbalpleintje nooit meegemaakt. Dus ik vond het heel vreemd. Hè? Je zat in de A1 van Ajax, ook nooit meegemaakt. En nu wel. Een uh, beetje natuurlijk zonder achter een hek. Dat is natuurlijk ook makkelijker hè? Ja. om dat dan te roepen... in plaats als je gewoon voor een hek staat of langs het veld. Maar het werd erger. Nou ja, dat, um, dat moet je ervaren. Dat heb ik moeten ervaren. Dat heb ik mo- mee moeten dealen. En uh, dat is inderdaad ook een gevecht geweest om elke week... Of tegen, elke, tegen bepaalde tegenstanders te weten dat je daar bepaalde dingen te horen krijgt. Of naar je toe ge, ge, gegooid krijgt. Waar je uh, je een beetje klein door gaat voelen. Ja.
0: Ja. Hey, en, um, even terug naar, je, naar het keeper natuurlijk. Jij was ja. je tijd ver vooruit. De manier van, uh, van spelen jij dat deed, dat was echt, uh, ja denk voor iedereen wel uh, revolutionair. Ik denk ook dat dat mede de reden was dat, uh, ja, dat, dat zeg maar onze, Peter, mijn hele generatie eigenlijk met, met mensen opgegroeid is. Heb je wel eens het idee dat je eigenlijk uh, in het verkeerde tijdperk daarin uh, gestaan hebt? Of heb je echt zoiets van, ik ben wel uh, echt uh, aan de wieg gestaan als een gamechanger, zeg
2: maar? Ja, dat gevoel heb ik, toen ik zelf speelde, heb ik dat gevoel niet gehad. Maar uh, um, later, en ik denk aan het einde van mijn carrière, heb ik wel het gevoel van... van hey, um, je hebt wel iets anders teweeg gebracht in het voetballen, in het keeper En dat is niet... ja Het is wel bewust gebeurd natuurlijk onder, uh, onder Johan Cruijff dat we anders moesten gaan spelen. Waardoor een keeper... Um, Johan wilde eigenlijk geen keeper. Hij wilde gewoon een veldspeler eigenlijk met handschoenen. Ja. En zo, zo, zo ver dacht die man. Uh, hij vond het veel belangrijker om met elf spelers te te spelen in plaats van met tien spelers en een keeper. Maar het past ook een beetje bij, denk ik. Het zat ook wel een
1: beetje in je toch, denk ik. Of heb je het echt moeten aanleren, die manier die Johan van je vroeg?
2: Nee, het past wel bij me, maar ik heb het wel moeten ontwikkelen. Want um, het is anders om het te spelen op een veldje, een pleintje hè, in de buurt. Hm. Uh, Of of in de A1 van Ajax dan uh, in het eerste van Ajax. Het is wel totaal anders. Omdat je daar met hele andere aspecten, tegenstanders, noem maar op, te maken krijgt. Dus ik heb het wel moeten uh, helpen ontwikkelen. En daarin is Frans Groep natuurlijk enorm belangrijk geweest. Uh, Je je moet gaan leren aanvoelen uh, wat je positie wordt. Je moet leren aanvoelen uh, wat je verdedigers kunnen doen... Leren aanvoelen wat aanvallers kunnen doen. En zo ga je op een gegeven moment het perfectioneren en, en, het, uh, ja, en het ontwikkelen. Ja, als je bijvoorbeeld um, alle keepers kunnen nu, volgens mij, links en rechts trappen. Ik kon alleen maar rechts trappen. Met links een beetje, maar nu is iedereen perfect links en rechts. En dat is een stukje ontwikkeling. Ja.
0: Ja, maar ja, ja, een heleboel, denk ik, van deze luisteraars kunnen zich dat niet voorstellen. Maar jij hebt natuurlijk gekiept in een tijdperk dat je gewoon een terugspelbal in je handen ja, mocht pakken. Ja,
2: ja, ja kijk, ook, dat weet ik zelf ook niet meer. Hè? Wanneer dat, ik hoorde laatst iemand zeggen van 92, 92 ja, ja. dat wist ik ook niet meer. Ik dacht dat het veel eerder was. Maar als in 92 gebeurd dat je een, bal niet meer, een terugspelbal niet meer in je handen mocht pakken. Nou, dat, is heel, dat kan ik me niet meer voorstellen. Want nee. dat ik een, een terugspelbal gewoon in mijn handen pakte, dat weet ik niet meer. Dat is voor mij al uh, mijlen, of heel lang geleden, terwijl het... Pas in 92. Nou, ja, je hebt gewoon al. een
0: groot stuk van je carrière... heb je dat gewoon nog wel mogen doen.
2: Ja. En, 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 ik weet nog wel, je, had, uh, uh, je mocht hem terug sp- in je handen pakken... en je mocht dan een paar stappen doen. Je stuiteren hem, geloof stuiteren, ik. Stuiteren, ja, ja. Je mocht hem maar een paar seconden in je handen houden. Je mocht hem rollen en dan weer oppakken. Ja. Dat soort ja. dingen. Kijk me echt niet voorstellen. Nee. Het is alsof je uh, uh, um, in deze tijd... Wat is een cassettebandje? Ja, een een kind van deze tijd weet nog eens van een kassettenbandje. Nee. Dus, nou, ik kan me niet meer voorstellen dat ik gewoon een bal gewoon teruggespeeld kreeg en in mijn handen pakte en, en, en stuit rond naar de 16 meter liep. Dat kan ik me echt niet meer voorstellen. En ook niet ik weet gewoon niet meer. Nou, gek hè. Ja. Heb jij er nog herinneringen aan, bij?
1: Nou ja, wel een beetje in het verlengde. Wij spelen met een plofbal in het zoveel Huh? Nou ja, ik zie jou een beetje... Ja, maar <laughs> ik, ik krijg een verschrikkelijke zichttrekje erbij. <laughs> nee, <ik laughs> en je zegt net uh, in, in, in achter de coulissen, zeg je... Ik heb helemaal niks met zaalvoetbal. Die jongens die zijn niet goed. <laughs> uh, maar ik heb ook nog gespeeld met een stuitenbal in de zaal. In de zaal dus ja, een, een, gewone, een gewone bal. Nou, ja. Dat waren echt... Nou, toen was ik wel eens uh, een beetje onder de indruk... Of tussen aanhalingstekens bang. Maar dat was dan zeg maar voor ons een beetje het, uh, het referentiepunt. Ja. ja. Ik kan me wel iets herinneren. En ik heb altijd wel gedacht... Uh, uh, nou ja, Hans van Breukel in die tijd had het denk ik niet zo ver geschopt... Ja. Denk ik eventjes zo, hè, als hij meer had mee moeten voetballen. Ja. Dat was misschien meer een, een voordeel voor jou geweest toen.
2: Ja, weet je... Ik, ik, nog maar, mijn kwaliteit lagen uh, op dat vlak, omdat ik gewoon op straat ook um, gewoon voetbalde. Hè, dat is misschien een, een, een anekdote, maar ik, ik, als het goed ging, um, dan stond ik op doel. Want dan was dat belangrijk om je te, doel te verdedigen, om je voorsprong te verdedigen... of om daar te, belangrijk in te zijn... Maar als we achter stonden op het pleintje, ja, dan werd ik gewoon spits. En dan ging ik gewoon voorin voetballen en probeerde ik te scoren. Ik, ik was vrij groot voor mijn uh, leeftijd. En uh, ja, ik kon ook gewoon aardig voetballen.
1: Maar ik, 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 ik heb echt wel eens begrepen dat, nou, ik weet niet meer wie het zei, maar uh, mensen die zouden in de eerste divisie of middenmoot eerste divisie, zou die nog wel op het veld kunnen staan.
2: Ja, dat gevoel had ik zelf ook, ja. Maar dat is een gevoel, ik, ik heb het nooit Tuurlijk uitgeprobeerd, maar ja. ik... ik ook daarin moet je, je dan ontwikkelen van, 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 uh, van modale voetballer in het veld. Kijken hoe, hoe ver je komt als je inderdaad op een hoog niveau gaat voetballen. En, en dan,
1: dan, vind, dan vind ik nou de interessante vraag... en waarom heb je dan toch gedacht van, weet je wat, onder die lat... of in jouw geval ver voor die lat, met ja. handschoenen, ga ik keeper worden?
2: Ja, ik, ik weet op het moment dat ik keeper ben geworden... Hè, die club bestaat niet meer. Tdw Centrum, dat is dat is later gratis Gasmeer geworden en later nee FC Amsland. Yeah. Ja. En zat dat gewoon in uh, in het
0: verlengde van de Middenweg op dat op dat sportpark uh, daar waar de wij een hoop verenigingen hebben zitten, waar bij onder andere ja, zit.
2: Aan de overkant. Dat dat daar ben ik begonnen met uh, okay. met voetballen en keep. Dat heet het Tdw Centrum. Naar nou, matjoen is misschien wel Ja, ja hele, dat ken ik wel van Ja. Naast Matju, tegenover OVV. Ja. Ja. Nou, daar ben ik begonnen. En als... Um, ja, het toen het hm. En keeper was een keer uh, geblesseerd. En, uh, of ziek. En toen mocht ik op doel. En ja, ik vond het leuk. Maar ik deed het al op straat. Dus voor mij was het iets heel normaals. En ik weet... Ja, als keeper zijn Er waren maar één keeper. En die hoefde nooit de uh, reserve te staan. Le- en zo is het volgens mij is het een beetje begonnen. Zoals ik me uh, 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 probeer terug te denken. Uh, ik, ik ben daar begonnen als uh, toen... Die keeper ge- uh, ziek was, ben ik begonnen en daarna ben ik altijd blijven keeper als, uh, als, uh, als als clubkeeper of clubspeler. Ik ben nooit meer van uh, van doel afgegaan.
0: En heb dus, je daar lang gespeeld voordat je naar
2: Seinburgia ging? Ja, het TDW Centrum ging samen met Watergasmeer, met FC Amsterdam en naast de arena zat het, zit het nog steeds, heeft alleen een andere naam. Mij en, met FC Amsterdam nu. Ja, klopt ja. ja. En um, ik ben als tweedejaars B ja, b hier toen ja. ja. Ben ik naar Suburgia uh, gegaan. Zeg ik het goed? Ja. Een jaar in de B2 gezeten. En een jaar erop in de A1 van Suburgia uh, interregionaal. En um, toen ben ik gescouden door Ajax. En um, ja, toen is het eigenlijk een beetje begonnen. Het, uh, het verhaal, met zo.
0: Heb je nog stage daarvoor moeten lopen bij Ajax? Dus nu moet alles in de periode uh, ja. stage lopen. Of kon je direct komen?
2: Nee, ik kon. Kon, kon, ik kon gelijk... Um, we hebben een proefwedstrijd gespeeld in het stadion, weet ik nog. Met nog een, 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 een elftal. Een speler van mijn elftal. En ik werd aangenomen. En um, ja, toen kwam ik in de A1 van, van Ajax. Maar ik, ik weet nog, ik was jonger. En um, toen kwam ik... Um, ging ook een, uh, toen had je, het heette geen instuif, maar een... Of wel een instuif. Ja, het heette een instuif toen bij Ajax. Klopt,
0: kon je op inschrijven. Dat was Insch... altijd in die vakanties. Uh, uh, ja.
2: En toen werd ik aangenomen. Maar gewoon, ik ging gewoon om te te spelen, om te voetballen en te keeper dus. En ik werd aangenomen. Ja, ik schrok ervan. Hij is aangenomen, mijn ouders wisten er niks van. En uh, dat is ook toen niet doorgaan. Ik werd uh, toen in de tijd Ricardo Rutsch, hele bekende, in mijn tijd dan uh, ijskieper. Winnie Haatrecht. Ja, uh, diezelfde leeftijd. En uh, ik deed met hun mee. Aan die instuiven. En ik werd aangenomen. En uh, zij ook waarschijnlijk. En, um, maar jij zegt dus nu
0: eigenlijk... dat ik, jij in een eerder stadium als keeper... dus als voetballer al was aangenomen bij Ajax.
2: Als, ja, als keeper, hè? Oh, wel als keeper hè. Al wel als keeper? Nee, oh, nee, okay, als keeper. Nee, okay, als keeper. Okay, als keeper. Okay, okay. Als keeper. Okay. Nou, nee, ik ik toen al, altijd al. En, uh, ik werd niet gescout, maar ik kwam die instuif... kwam ik terecht en uh, werd aangenomen. Maar uh, mocht niet van mijn ouders. Hm. En uh, toen ben ik bij gebleven volgens mij de in Naast- en, Burgië, en... De de dan de is alles nog goed gekomen ja ja, Wat ja een bijzonder verhaal ja ik uh, ik, ik heb wel eens met winnie erover weet je nog toen en hij, uh, ja, hij kon zich iets uh, iets vaag herinneren maar ik weet nog als de dag van gisteren ja, ja wel impact gemaakt hè? ja uh, uh, ik, uh, ik, ik ik heb ik ben nooit een uh, ik is geen Ajaxiet geweest, maar ik, heb, ik was altijd bezig met voetballen op straat. En hoe vaak uh, kan ik voetballen? En als ik uh, tien, kon, tien keer kon voetballen, dan wilde ik tien keer voetballen. Dus elk moment greep ik aan om te, om te keeper, om te voetballen. En keeper vond ik gewoon, uh, het was interessant, denk ik. Het was iets speciaals. Hey, het was, je, bent, je bent ook een specialist in een, in een elftal. Uh, ...andere kleren aan... Uh, ...je mag een bal in je hand pakken... Uh. Dus ik vond het wel heel interessant... Ja, ...ik vond het heel interessant om... ...in een elftal de specialist te zijn... ...en ja... Uh, yeah. ...dat was voor mij... Uh, ...denk ik... Uh, ...doorslaggevend. Ja.
0: Hey, in effe, uh, inderdaad... ...in 1992 is natuurlijk die... die ...spelregel uh, veranderd, maar eigenlijk... ...had jij al mijlenver... ...ver voorsprong op dat moment... ...op, ja. uh, op de rest... Op zich apart dat daardoor niet jouw uh, carrière een een, megavlucht daarin uh, heeft genomen. Want je zou zeggen, als je dat even vertaalt naar de huidige tijd. Als er iemand bij Ajax op doel stond die deze kwaliteit al had. Dan had een, uh, noem eens wat, een Real Madrid, Manchester United of iets. Die hadden daar uh, denk ik wel een hoop centjes voor over gehad.
2: Ja. Nooit aan de orde geweest? Ja, ik heb het nooit officieel gehoord. Maar uh, Kruijff ging weg bij Ajax en kwam toen bij Barcelona te spelen, af te trainen. En toen heb ik wel eens gehoord van als je toen niet die, die drie buitenland, ja. buitenlandregels had gehad, dat hij mij wel mee had genomen, want dat was zijn manier van spelen. Ja. Die meevoetbalde. Hij had sowieso reet daar denk ik op dat moment. Ja, en de, ja. ja die is uitgegaan. Dat is die zijn schoonzoon is het toen geworden. Ja. Met die lange broek, nou ja, die kon wat meevoetballen. Ik denk niet op het niveau wat, wat, wat hij uh, voor oog had. Maar dat was in ieder geval een voetballer met Hans aan ja. in zijn ogen. Dus dat, um, daar heeft hij voor gekozen. En, en ja, ik bleef bij Ajax en ik heb me daar verder ontwikkeld. Um, ja, alleen... Jij
0: zegt inderdaad, wat, dat vergeten we even aan passant. Alleen toen de tijd had je natuurlijk wel twee nadelen. Het was a, dat je maar drie buitenlanders ja. mocht. En b, was dat Bosman arrest natuurlijk nog niet geweest. Dat klopt, ja. Dus ook al was je transfervrij, moest er natuurlijk nog steeds uh,
2: voor je betaald worden. Ja. Klopt, Ook dat klopt, ja. ja. En keepers waren, ja, we hebben altijd gezegd, toen in de tijd, de uh, keepers zijn uh, uh, de laatste op de begroting, dat uh, oh, hebben we ja. nog wat geld over, uh, zullen we uh, daar een keeper uh, kopen of betalen. Nu betalen ze gewoon 80 miljoen voor een keeper. Ja. Dat was, dat was in die tijd, was ja, ondenkbaar. Ondenkbaar. Ja. Ja, de, ja, als je gewoon kijkt naar, uh, Van der Sar is weggegaan voor, denk, 10 miljoen of zoiets. als, het, als of zoiets, ik weet niet Ja,
0: die, die orde van groot is inderdaad. Ja. 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 Als je een
2: van de Saar nu zou transfereren, ja, dan zou je er ook uh, 80 miljoen voor betalen. Ja. Dus daar heeft een beetje mee te maken. En dan kan je zeggen van ja, ik ben in de uh, um, verkeerde tijd uh, geboren of wat dan ook. Nee, ik had weer een voorsprong op ook hele goede keepers als uh, schrijvers. Of als, uh, nou, noem maar een paar op, in uh, een generatie voor mij. Ja. dat is gewoon de voetbal, dat is gewoon de ontwikkeling van het voetbal... Het, het is zich nu ook weer aan het ontwikkelen. Eh, um, tuurlijk moet een keeper nog mee kunnen voetballen... maar het is net iets anders weer. Het moet is, is wat, wat verfijnder. Ja.
0: Hé, hey, en had jij uh, andere... Ja, tuurlijk had je alles gewild... maar andere keuzes willen maken in je carrière. Heb je, heb je het gevoel dat je, dat je op bepaalde momenten... verkeerde keuzes hebt gemaakt?
2: Ja, weet je... Um, het is dus natuurlijk achteraf uh, kijken. Uh, nadat ik uh, mijn plekje kwijtraakte aan, uh, aan Edwin, bij Ajax. kon ik, uh, kon ik naar Herenveen. Ja. Die er net een beetje op, denk ik. In ja, die, die, tijd, die tijd met Voetpoor Haan kwam ja. net op. En...
1: Bekerfinale, denk ik, toen ook in die periode gehaald?
2: Ja, ongeveer wel. Ja, En ja, die periode, ja. Ja, volgens mij heb ik nog met Ajax de bekerfinale tegen Herenveen ja, gespeeld. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. 92, denk ik zo'n ja. beetje dat dat was. Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. En uh, ik had begrepen dat uh, een belangstelling had. En, uh, maar ja, ik kon ook naar PSV. PSV is in, in die periode, in mijn periode, was het, werd PSV-kampioen. Dus dan is de keuze. Ik denk dat, denk dat Ronaldo er toen speelde, of klopt dat? Ik ben samen met Ronaldo naar ja, PSV ja, gekomen ja. In, dat, in datzelfde jaar, ja. ja. Dat is ook wel weer een uniek team natuurlijk. Ja, ik, maar het was, een, het was een, een team in opbouw ook. Ja, de, de, de Mos was de trainer en Ronaldo kwam, uh, Luc Nunes kwam. Het was een behoorlijk team. Jan Wouter speelde er, Marciano Fink, uh, Arthur Newman, ja. Het was wel een behoorlijk team. Uh, maar een team in opbouw, een team die aan het groeien was. En ja, ik kwam daar te spelen en ja, weet je, het, het was nog niet mijn moment. En dat is het enige waarvan ik zeg van nou ja. Als ik, maar dat is altijd weer als, voor Heeren Veen had gekozen. Waar ik meer in de luwte kwam te spelen. En, en waar ik waarschijnlijk, um, misschien um, belangrijker was geweest dan in het grote PSV. Dat het uh, misschien anders was gelopen. Maar...
0: Ja, maar ik begrijp die keus wel. Ik bedoel, als je, als je kijkt dat je inderdaad al, uh, je was al international in die ja. tijd. Uh, je had al... Ja, je had alle drie die Europa Cups, uh, had je al gespeeld. Ja. Uh, kampioen geworden, beker geworden. Dan snap ik dat het een logischere stap is... om ja. naar PSV te gaan dan naar uh, Heerenveen. Ja. was trouwens tussendoor, was tussendoor in 93 die bekerfinale. Dan... Heerenveen-Ajax, Ajax,
2: ja, 6-2. Ja. ja, die heb ik uh, op de bank nog meegemaakt. Ja. ja.
1: Ik, ik weet nog wel dat ik, dat ik... Kijk, wij zitten hier ook een beetje als, uh, als fans, Stanley. Dat moeten ja. we toch eerlijk <laughs> ja, zeggen. Nou ja, zeker. En ik, ja. ik zei al in het voorgesprek met Arjan... Goh, ik was zo boos dat Stanley op de bank moest zitten. Ja. Ik was zo boos. Hoe, hoe ja. kijk, hoe kijk, ja, ja, jij bent natuurlijk ook boos, waarschijnlijk. Maar hoe heb je dat, hoe
2: heb je dat beleefd? Maar ik, was, ik was opgelucht eigenlijk. Het moment dat ik hoorde van um, dat uh, van zei het eenmaal van... ja, Ik, ik ga um, voor Edwin kiezen nu. Uh, dus daardoor kom jij, jij op de bank. Ik was opgelucht, want ik stond onder enorme druk... Um, nou, Die west Oceaan natuurlijk was geweest. Daarvoor was ik, ook al niet, was ik ook al niet top hoor. En die druk ontstond ook door, door de media natuurlijk. Hè. Die gaan weer dingen schrijven, die lopen dingen te schrijven. En terecht of, of onterecht, je hebt er wel mee te maken. Hè. Je, de Mensen om je heen uh, uh, um, houden zich daarmee bezig. En ik was eigenlijk wel opgelucht van even, even geen druk, even geen pers om me heen. Uh, even niet, het moet... Uh, maar dat was na een paar maanden had ik wel het gevoel weer van... ja nu wil ik wel weer gaan voetballen. Nu wil ik wel weer gaan keepen.
0: Ik was trouwens uh, die, die terugwedstrijd... Ja. daar zat ik, was in het Olympisch Stadion. Ja. En ik zie het nog zo vormend van de Sarli te schutteren daar. En uitkappen. Ja, ja, en ik weet nog dat Marciano Vink... die ja. gaf hem echt een soort slag voor zijn harsers. Ja. Van, hé, hey, waar ben jij nou mee bezig? Ja. Kan ik me nog goed herinneren, die ja. wedstrijd?
1: Ja. Maar, maar ik, kan me, ik kan me ook voorstellen dat je op zulke momenten dan ook wel even terugkijkt van verdorie, waarom hobbelt die bal bij hem ernaast? Ja, en heb ik tegen Auxerre, nou ja, naast dat je zelf iets doet, maar ook alle pech van de wereld dat die bij mij wel in de ja. in het hok belandt.
2: Ja, ja, weet je dat 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 zijn dingen die ik me altijd waar ik me altijd uh, wat ik me heb afgevraagd en waar ik me bezig hield van ja, waarom als ik een fout maak... en het heeft Edwin eigenlijk ook gezegd in, in het boek, was het uh, fataal altijd. En van Ghani heeft weer gezegd van, uh, je bent fatalistisch geworden. Dus ik denk in in fatale dingen. Ik ik hou me bezig met met dingen die fataal kunnen zijn. En dan ga je toch aan denken van, als ik een fout maak, waarom is het dan gelijk fataal? Waarom heeft het gevolgen? En het is natuurlijk niet goed dan moet je eigenlijk niet te, niet te lang bij stilstaan... en niet mee bezighouden. Dat is niet goed voor een keeper zijn.
1: En, en, en hoe, hoe ben je dan, zeg maar, uh, richt, richting uh, meneer Van Gaal... zullen we je maar eventjes ja. zeggen. Ik, ik heb ook wel eens een akkefietje gehad met een trainer... en ik kijk Arjan recht in zijn ogen aan... Die, daar kan ik er ook uh, een paar <lacht> van op noemen. Ja, keepers, hè? Ja, keepers, ik, ik, ja, ja, keepers, ja <lacht> koppig en, uh, en dat soort dingen. Uh, ik gooi dus nou mijn hoofd in de wind. Of niet snel, maar ik deed het wel... Um, heb je dan, koest hij dan nog een soort wrok? Of denk je van, nou hij was eerlijk, dus dat was ook fijn? Of
2: ja, denk je, potverdorie, had me wat
1: meer vertrouwen gegeven, zoiets?
2: Nee, ik heb, ik heb het Van Gaal, wanneer Van Gaal? Of, ik heb ze, trainer noem ik hem altijd, nog hm. steeds. Ik heb hem nooit een dag een moment kwalijk genomen. Omdat ik had met um, Van Gaal als trainer, had ik een heel goed contact... toen hij nog assistent was van Beenhakker. Uh, uh, we, 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 we Spraken heel vaak en je... Toen kon ik eigenlijk al zien, als ik had, een beetje had opgeleid, dat het echt een, een toptrainer zou worden. Hij was al bezig met dingen um, die ik later ben tegengekomen toen ik ook oefenmeester 1, oh, ook, oefenmeester 1 en coach betaald voetbal ben gaan doen. Ja. Ja, die ben ik ook tegengekomen, hoe je bent als trainer, de gesprekken die je voert. Ja, op dat moment realiseer je dat niet. Nee, totaal niet. Dus toen hij uh, het overnam, ja, dan wordt hij, krijgt hij een andere positie, een andere rol... Maar mijn rol en positie wordt ook anders. Je, gaat je anders. je kijkt anders tegen iemand op dan op dat moment. Ja. En, um, maar het, het gevoel bleef altijd hetzelfde. Um, dus toen hij mij ernaast uh, uh, zette... Ja, we hadden daarvoor al gesprekken gehad. En ik, um, net wat ik net zei, van, het voelde als een v- verlichting. Hè? Pff, even die druk eraf. Maar het was ook gewoon terecht. En, en, en ik heb laatst een boek naar hem gestuurd... en ik zeg van dank voor je medewerking in het boek... en voor je oprechtheid. Hij is wel altijd oprecht geweest. Maar dat hoor
0: ik van iedereen die onder hem gewerkt heeft. Je hoort zelden... of tenminste, ik heb nog nooit iemand gehoord... en ik heb er best wel een hoop gesproken... Ja. die zeggen dat hij uh, achterbaks of zijn nee. afspraken niet is nagekomen. Okay. Maar wat dat betreft uh, is hij wel straight als ik het zo Ja,
2: wil. kijk, hij heeft, hij, het is een persoonlijkheid. Hij heeft zo'n dingen en dat hebben we allemaal... Maar hij is wel oprecht en kijk, je kan en hoeft niet altijd eerlijk te zijn als je maar oprecht bent. Want soms moet je, um, ik kan niet zeggen, uh, niet eerlijk zijn. Want uh, niet eerlijk zijn houdt in dat je ook uh, misschien toch iemand, um, um, ja, dat is heel ingewikkeld om het uit te leggen hoor, maar soms ben je niet eerlijk omdat je. Um, ja, het kan niet altijd. Het kan niet altijd. Omdat je, omdat je bijvoorbeeld iemand toch een kans wil geven. en daardoor niet oneerlijk bent tegen die. De, 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 ten opzichte van die ander. Ja. Terwijl die ander wel goed speelt. Wil je hem toch een, die andere wel een kans geven. Daar ben je niet eerlijk tegenover die andere speler. Maar je bent wel oprecht. En, en dat vond ik belangrijk. Of dat vind ik belangrijk bij hem. Hij, hij is oprecht. Hij, uh, d- er zit een. een, een, een eerlijk. Um, gevoel achter, een eerlijke... Uh, gedachte achter. En dan kan je alsnog... niet eerlijk zijn. Nee. Ja, mooi verwoord. Ja. Hey, en jij stond
0: ook... bekend in die tijd... Uh, dat je er altijd... fantastisch uitzag. Altijd mooie tenus. Altijd matchend. Uh, uh, Idemdito voor je handschoenen. Hoe belangrijk was dat voor je?
2: Um, ja. Ik ben wel een heel... ijdele persoon... Ik weet nog, mijn eerste keepershirt die ik kocht, speelde ik bij Zurburgia, ja. in, de, in de B2 toen nog. Ja. Was het, ja, Vroeger had je die Engelse shirtjes, die keepershirtjes, groen. Ja, ja, ja. Keepers, of groen, met het broekje van... Grobbelaar. Ja, ja. Met het broekje alles van het elftal. Dus uh, oh, in ja. had je had een groen shirtje aan, maar met een rood broekje en rode sokken. Ja. Dat was voor mij geen gezicht. Dus ik kocht wel zo'n groen uh, uh, shirtje, maar met een zwart broekje. En witte sokken, dat, dat zag echt voor mij gelikt uit. ja Toen nog van die zwarte oelsport helemaal zwart. ja yeah. En met een rode binnenkant volgens mij. Ja, 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 ja ik sch- weet wat ik je bedoel, met die ribbel er de bovenkant. Schitterend ja. vond ik die. Ja. Dus ik zag echt gelikt uit. Nou ja, vanaf dat moment vond ik gewoon van nee, je moet er goed uitzien als keeper. Je moet ja. uitstraling hebben en, en zo is het gegroeid. En um, ja, ik kwam bij Ajax en je had volgens mij toen een kok sportief. Ja, dat, dat zag er niet uit, maar ja die ben ik om bij Ajax te zeggen van ik wil een ander shirt hebben... of dit staat niet of is het niet mooi. Ja, totdat Frans Hoek kwam. En, en we dat bespraken en hij ja, kon wel het een en ander regelen. En ik kreeg een Oelsport shirtje uh, met, uh, met een Kappa logo. Ja. En uh, ik kon zelf bepalen welk broekje ik erbij he- wilde hebben. Um, volgens mij die shirtjes bestonden al. Oh nee, even kijken. Oh, ja, die shirtjes bestonden al. Um, dus het was alleen maar een, een, een keuze maken en uh, de juiste broeken bij laten maken en een kappa-logo erop zetten. Nou, dat, dat was voor mij natuurlijk. Dat zijn de shirtjes geel, um, geel-blauw, groen-geel en nog een combinatie volgens mij.
0: Ja joh, ik heb, uh, ik heb er twee gehad en uh, ja. ik weet dat uh, wij hadden een, uh, een jongen bij ons bij de club lopen en uh, zijn opa en oma die waren altijd, uh, altijd met hem mee. En die deden alles voor die jongen. En die jongen had ze allemaal. Allemaal, ja. ja. Stikjaloers natuurlijk. Ja, 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 hij had alle kleuren. En wij 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 gingen echt kiezen. We nemen die of we nemen die. Maar je kan je dat in deze tijd helemaal niet meer voorstellen. Want het, dat, dat gewoon een merk, dus een sponsor... Ja. het toestaat ja. dat er een ander logo... want je was niet de enige. Ik weet bijvoorbeeld dat Michel Preudon... Ja. die had dat ook altijd. Die had ook uh, die had hetzelfde shirt dan... Ja. maar er zat ook een ander logo op. Logo op oh, ja. okay. En er duiken ja. nu een heleboel... Uh, ja, je hebt op, op, op Facebook heb je een uh, Ulsport Vintage groep. Daar mm. uh, ben ik lid van. Ja. En je ziet nou vanuit de hele wereld... daar foto's uit die tijd van opduiken. Dat ja. een heleboel clubs dus jouw voorbeeld gevolgd hebben. Ja. En dus een eigen merk... Merk erop uh,
2: plakte, maar dat, dat, is, dat kan je helemaal niet meer voorstellen me. in deze tijd. Ja, het was, um, voor mij was het belangrijk. En, um, nee, ik, Frans Hoek is daar ook wel heel belangrijk in geweest hoor. Eh, Om dat um, um, bij Ajax aan te kaarten, hè, en, 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 en bij Kappa natuurlijk, um, van ja, dit soort niet, is niet mooi, of uh, mogen wij dit shirt met een kappa logo, ja, kappa vond het aan het geen, had er geen problemen mee. Vroeger had je ook altijd. dat we, um, we, hadden bijvoorbeeld Adidas schoenen met een kappa logo of kruis schoenen met uh, Adidas schoenen met een kruis logo. Ja, dat gebeurde wel in het Dat gebeurde ja verschrikkelijk. En na kappa kwam Umbro. Ja, dat die was had, wel mooi. Nee, nee, die, nee, nee, was ook niet mooi. Was ook, die had ook een, een beetje hetzelfde. Hetzelfde type. Dat was echt Engels. En die hadden echt ook die shirtjes van in de tijd... Uh, 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 ja, geen grobbelaar, maar dat soort type shirtjes. En ik had paars volgens mij. En, en het zag er niet uit. En toen heeft, um, heb ik geklaagd bij uh, Wil Langeberg toen. Die, uh, van Umbro. En die heeft me meegenomen naar Manchester. En ik mocht mijn eigen... Tenue, het tenu wat, shirtje wat je ziet um, op de covers van het boek. Yeah. Dit heb ik zelf... Met Umbro heb ik dat zelf... Um, um, gemaakt.
0: Oh, echt? Ja. Ook, ook die set in die uh, UEFA Cup finale. Ja. Die was fantastisch. Daar zat er bij pas een broekje ook ja. bij.
2: Ik had hem in blauw, in, in een beetje paars-zwart. Ja, die hebben we toen zelf um, gemaakt met, um, met Will Langenberg bij Umbro in Engeland. Goh. En uh, dat mocht. Nou, ja. Ik, uh, ja. Dat, 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 ja. Dat was mijn ding. Ja. Ah, leuk. Ja. Dat zijn leuke weetjes. Um,
1: ja. En zat daar ook nog wat achter, want over het algemeen had je redelijk felle kleuren, of in ieder geval uh, drukke shirts. Ja. Van, uh, nou, daar komt de spits op me af, want dat hoor je wel eens. Want, nou, dan moet je felle kleuren
2: aantrekken. Ja, ja ik, ik weet niet hoe jullie dit altijd ervaren hebben als keeper, maar ik, ik, um, ik, ik ja, laat ik het anders zeggen. Frans zoeken. en ik, we maakten elkaar wel best wel een beetje gek, want um, wij zeiden toen inderdaad van, ja, als je felle kleuren, dat dat, dat schrikt af, of dat, dat 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 trekt die ballen naar je toe. Of, of het, dat, dat beïnvloedt in ieder geval um, de, de, de speler. ja. ja. We hebben het nooit hard kunnen maken volgens mij. Maar, uh...
0: Nou, ik heb wel een artikel een keer gelezen... dat bepaalde felle kleuren... dat dat wel wetenschappelijk onderbouwd was. Er zijn studies van gemaakt. Ja, 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 wel. Wel. ja, ja ik heb ja. Ja. er wel eens wat over gelezen. Ah, okay.
1: Nou, kip ik uh, 85 Interlands in het zwart zo ongeveer. Dus ja. Ja. Het, het, ja, en ik heb het ook wel eens aan de spits gevraagd. Echt een goede spits uh, ja. uit, het, uit het zaalvoetbal dan. Weliswaar, Jalmer Hoekema. En die zei, nou, het maakte mij niks uit. Ja, dat, en die legden ze er
2: ook in. Het gevoel had ik ook. Ja. Maar ik vond het vooral omdat het mij uitstraling Ja. Had. Het stond ja. goed bij mij. En dat dat, dat vond uh, ik geeft er... een lekker gevoel. Ja, dat vond ik belangrijk. nou Ik weet
0: wel dat mijn moeder die heb je regelmatig vloekt in die tijd. Want ik moest natuurlijk ook altijd witte ja. sokken eronder ja. hebben. En uh, ik denk dat ik tien paar witte sokken per jaar versleid. <laughs> uh, het was de kunstgras bestond nog helemaal niet. Dus ja. uh, die waren op een gegeven moment bijna grijs. En want, ja. dan kon ze weer twee paar nieuwe halen. Dus, ja,
2: uh... ja dat is, is, we hadden het net, nog, net erover. Van, ja, um, dat kinderen een shirtje kochten omdat ik dat shirtje droeg. Ja, dat dat besef had ik totaal niet. Dat dat zo was dat dat ik een voorbeeld was om om, om die reden dat zij een een shirtje kochten of of een een set kochten. Dat had ik niet, omdat ik zelf niet zo zat. Ik had geen voorbeelden als keeper. Ik had geen idolen. Ik vond wel een heel bijzondere keeper en misschien is het ook mijn lot geworden. Grobbelaar Omdat hij de meest gekke dingen kon doen, maar ook ook de meest geniale dingen kon doen. Dat dat was niet mijn voorbeeld, maar die vond ik heel bijzonder. Dat vond ik echt heel bijzonder. En alle andere keepers vond ik, ja... Ik vond Roblaar bijzonder om om dat het geniale en soms het onbenullige.
0: Ja, Ja, maar ik denk dat dat wat jij zegt, dat, dat dat... Ik heb het even over bij ons en ik denk ook bij Peter in de, in de buurt, dat dat het wel maakte. Jij was bijzonder, omdat ja. je, uh, je had een nieuwe manier van keeper ja. Je was bezig met je, met je uiterlijk en uh, ja dat, dat was gewoon vernieuwend. En ja. ik denk wel dat uh, in die tijd was dat nog veel meer dan nu. Dat je inderdaad, oh ja, we hebben een keeper nodig, nou ga jij daar maar staan. Ja, ja en wat jij wel teweeg bracht, was dat uh, een keeper voelde zich... ...daardoor denk ik wel wat gewaardeerd. Want ja, ja uh, uh, er was aandacht voor... ...en dergelijke, wij hebben allebei het geluk dat we uit Noord-Holland komen. Dus Frans had natuurlijk zijn winkel al waar het te koop was. Dus ja. ik denk dat dat ook wel uitmaakt. ik weet natuurlijk niet hoe dat, hoe dat destijds landelijk leefde. Maar uh, ja, bij ons in de buurt was dat, uh, was dat wel juf van het altijd. Ja, ja,
1: Stanley sprak gewoon tot de verbeelding voor heel veel van jongens van onze... ...misschien ook wel van mij, van, van onze leeftijd. weet je ja. Wat En Ja, dat, dat was... Echt wel, keeper was ook wel ineens weer een stuk stoerder. Met Piet, ja. met Piet was dat ook wel zo. Piet Schrijvers, want eh, ja. het was meer van uh, het robuuste. Ja, 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 uh, Moet ja, ja, ja. je niet bij in de buurt komen. Maar ja, Stanley gaf daar weer zijn eigen, ja. Ja, zijn eigen, eigen, zijn eigen ding aan. Ja.
2: Ja, we hebben wel gekke dingen gedaan. Met, ja die, zeg ik wel, die Frans spoort ook niet hoor. <lacht> we hebben het Chamonix Paf. Ja. En daarbij had hij dat, 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 uh, dat sponsachtige op zijn borst. Ja. Ja. Dat was van om, om, om de ballen af te remmen. Ja, om een om, om bal op je borst, om daar een fractie van een seconde meer tijd te hebben om je armen eromheen te nemen. Je dat heten. meer demping eigenlijk. Juist. Heeft. Ja. Ja, dus daar zijn we ook mee gaan experimenteren. En het was niet zoals Jamalip Pfaff, maar wij die shirtjes die blauw en met, met, met geel en die geel met blauw hadden ook dat, dat soort een laagje vorm maar totaal niet, niet zo als... Want ik weet nog, ik heb een shirtje van ooit van uh, Chamonix Faf gezien. En dat was echt dik foam. Zag er ook niet uit. En dat uh, wat wij toen te maken, dat was... Was
0: dunner. Dus
2: veel dunner. Ja. ja. Ik heb ooit een, 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 een shirtje gehad met een dikke foam. Maar het leek wel echt een, een Michelin-mannetje. Ja, dat, ja, dat snap dat, ik. Dat, ja, ja. Maar
0: als jij <laughs> gewoon uh, een centimeter erop op ja. zit en rondom... Dan, <laughs> ja.
2: uh... Dus dat was, dat was... Maar dat was gewoon... Uh, ja, schekte denk ik, maar ja. wel apart. Ik
0: wil toch nog heel even naar je trainingscarrière, Stanley. Want ja. je hebt natuurlijk een fantastische carrière als, uh, als keeper gehad. Maar ook als uh, trainer zeker niet onverdienstelijk. Ik zie je nog op de, op de schouders bij een aantal ja. uh, Volendammers uh, in 2008.
2: Ja, dus, mijn trainingscarrière is eindelijk begonnen... Uh, Um, als keeperstrainer.
0: Nou ja, dat, daar wou ik ook nog eventjes naartoe. Uh, ja. Want jij bent, je bent gewoon keeperstrainer bij, bij het Nederlands Elftal ook geweest.
2: Ja. En daarvoor bij Jong Oranje. Ja. Yeah. Met uh, Maarten Stekelenburg. Met de uh, hmm. uh, AZ nog even gespeeld. Speelt nu in Cyprus. Um, ja, ik weet wie je bedoelt. Uh, kom ik zo op. Maar er waren, was een goede lichting. En Maarten ook. Oh, mooi Waterman. Boy, ja, mooi. Ja. Ja. En Gino. Ja. Van PSV toen. Coutinho, maar een goede lichting. En ik was uh, met Mark Watten en André, André, André... Staflui? Nee. Oud-SV Amsterdam. Ouderdom dit. <laughs> <laughs> Zat ik in die staf en het was echt fantastisch werken. En, en ik ben daar... Wetsel. André Wetsel, ja. ja. Ben ik uh, keeperstrainig geworden. En het was voor mij een, uh, ja... Fantastisch om, om met keepers, om met spelers bezig te zijn... Maar ik had al het gevoel, en het was als speler al zo, als keeper al zo. Ik wilde meer invloed hebben op, op het spelletje en niet alleen op keepers. En ik ben toen keeper um, trainer geworden um, bij AGUVV. En bij toeval eigenlijk, omdat Marco um, zijn staf, staf samenstelde, ben ik keeper trainer geworden bij het Nederlands elftal. Um, Puur om de ervaring op te doen. Want ik wilde eigenlijk geen keeperstrainer worden. Ik wilde gewoon um, um, veldtrainen. Ja. Algemeen weet je. Dat je meer invloed kan uitoefenen op, op, op een hele elftal. Maar ik vond het wel een mooie ervaring om, om dat mee te maken. Maar in mijn achterhoofd had ik wel van. Ja, het, 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 het is niet voor eeuwig.
0: Nee. Maar toen werd je dus, denk ik. Als ik even zit te rekenen. De tre- keeperstrainer van Edwin. Van Edwin,
2: Ja. Hoe ja. was dat?
0: Dat is ook wel apart. Ja,
2: het was heel vreemd. Het was heel vreemd in het begin. Ik denk dat Marco nog heeft gevraagd wat Edwin ervan zou vinden. En Edwin vond geen probleem. En um, ja, ik had Edwin heel lang niet gezien en niet gesproken. En je, natuurlijk, je gaat uit elkaar en hij heeft mijn plek ingepikt. Uh, maar um, ik heb
0: het idee dat jullie, als ik het in je boek ook... Heb ik wel dat
2: jullie een goede band hebben. Ja, gezicht, toch? Het, is, het is voor mij nog steeds... Um, eigenlijk zoals we samen waren toen ik eerste keeper was, hadden we een, wel een... een een bepaalde band. En toen ik tweede keeper werd, hadden we ook een bepaalde band. Maar het was niet hetzelfde. want Nee, maar dat is logisch. Dat is logisch. Hè? Maar het respect en, en de waardering was er gewoon nog. Want ik zag ook wel dat het een, een goede keeper was. Um, dus toen we bij Nederlands elftal samen kwamen, was het pjoe, voorzichtig. Hè? Hoe, hoe vindt hij het? Uh, wat kan ik? Wat mag ik? Nu moet ik hem iets gaan zeggen of gaan, gaan voordoen of gaan trainen. Terwijl hij... Uh, hij uh, uh, Juventus heeft gehad, uh, Fulham en bij Manchester City tra- uh, speelde op dit moment. Maar Edwin was heel, uh, heel relaxed erin. En ook een tra- in het trainen was het van, uh, wat, wat denk jij, wat vind jij? En ik heb hem gewoon samen met Maarten en, en oh, Kiepertum van Feyenoord. Hebben we gewoon heel, heel fijn gewerkt. Um, het mooie was, hij had nog dezelfde verwarming up als we die hadden toen ik, toen we bij, samen bij Ajax speelden, hetzelfde warming op dezelfde manier van van uh, van, van uh, moet opwarmen. je zeggen
0: dat heb ik mijn leven lang gedaan hoor. Ik kan hem nog steeds zo oplepelen. Ik heb 15 jaar lang hetzelfde. dezelfde warming heb gedaan.
2: Nee, ik ben ik, ik ben wel andere dingen gedaan. Maar ja, ik ben altijd wel van het experimenteren ja. en het veranderen. Bedoel je Henk Timmer? Henk Timmer, dat is, uh, een ja. Keer goed erbij. Ja. ja. En uh, ja, toen werd Edwin uh, werd ik Edwin zijn trainer. Nou ja, dat is allemaal goed gegaan. Uh, Tenminste, resultaten niet natuurlijk in Duitsland, kwalificatie wel. En toen werd ik weggeplukt door Volendam. Ik zat bij AGOV weer als uh, als coach. En tijdens het toernooi in Duitsland uh, kwam Volendam. En ik dacht dat het een grapje was. Heino Braspenning belde me en uh, zei van, ja, Andy Brans gaat weg en uh, wil jij trainer worden? Van ja, is goed met je. Vooral dan donkere trainers, is goed met je. <laughs> dat was bloed serieus. Ik zeg van nou, bel Ted van Leeuwen maar. Was toen uh, 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 technisch directeur bij AGOV. Want ik had een afkoopsom van, ik denk, 7500 gulden of euro. Ik denk euro al. Euro al, natuurlijk. En dat uh, gingen ze nog betalen ook. 7500 euro? Ja, 7500, ja. Dat was je afkoopsom van AGOV? Ja. ja, dat was schijnbaar niks. Uh, stel niks voor. Nee. Maar het, ik vond het best wel veel om een trainer van AGV af te kopen. En ze hebben me afgekocht en um, ze zeiden alleen van ja, we willen niet dat je bij het Nederlands elftal dat je het combineert. We willen echt dat je dat je. Dat deed je wel dat het... op dat moment nog. Nee, nee. nee. Ik deed wel. Ja, ik deed toen ik um, toen ik het deed. Dan goed zeggen. Um, was ik uh, trainer bij AGVV. Ja. 2006 was ik nog trainer bij AGVV ja. Tijdens het WK. Dus ik combineerde het, met, het Nederlands Elftal met, uh, met AGVV. Ja, en ik toen denk, na dat jaar ben je naar Valdam gegaan. Ja. Uh, dus ik heb Marco gezegd van ja, ik, uh, ik kan en ik ga, kan naar, uh, naar Volendam toe gaan. Maar dan uh, moet ik het met uh, stoppen met Nederlands Elftal. En mijn ambitie ligt toch meer op... Um, Ja, trainerschap, ja. Ja. En uh, Valendam is natuurlijk wel een uh, successtory geweest. Ja, Ja, zeker. Ik kan me nog goed
0: herinneren. Ja, Ja.
2: dat
1: zal jij niet vergeten. Nee, maar ik ken een heleboel jongens ook uit. Die
0: die, die jongens is een beetje mijn mijn lichting eigenlijk wel wat uh, daarbij zat. Uh, Volgens mij, ik denk dat je Jeroen Verhoef als keeper had. Ja, Jeroen, ja. uh, Robin Ruiter, Ruiter had je erbij.
2: De tweede keeper was... In het begin... Uh, was... of niet? Zat hij er nog niet? Hoe? Harme Cooperes. Nee. Het was uh, een jongen, hebben we gehaald toen uit... Ja, Raymond er- Homoet. Ja, Hormut, ja. Hey, ja. maar
0: ik heb een ja. hoop ja. aardig kwaad kennen. Ja, 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 bedoel, ja, ja,
1: dat is keurig. Ik, ja. de namen, ja.
2: namen vergeten ik, de namen vergeten ik. Dus Je ja. had ook
1: de Dam podcast kunnen heten, dat <laughs> <Ja. plot.
2: laughs> Nee, maar dat is... Um, ja, dat is, dat is een mooie, mooie tijd g- g- geweest. En um, ja... Dat is mijn uh, grootste succes geweest als, uh, als coach. Ja. Kambuur daarna, denk ik? Daarna Kambuur. Bijna gepromoveerd. Op tien uh, ja, minuten voor, uh, voor het einde. 1-0 voor. En, of zes minuten voor het einde. 1-0 voor. En ze scoren nog 1-1. Het wordt 2-2. En uh, met penantis uh, verliezen we de playoffs. Zo. De finale van de playoffs. Zuur. Sure. Ja, het had wel een stunt geweest. Uh, geweest als, als ik uh, een jaar met, uh, met Van Dam promoveer. Kampioen word en promoveer. En daarna vierde play-offs met uh, Kamburen promoveren. Dat, had, ja. dat was wel iets geweest. En ik heb wel jammer gevonden dat ik niet met Volgendam de Eerdivisie ben ingegaan. Dat heb ik wel jammer gevonden. Maar ik had mijn keuze gemaakt uh, uh, begin februari al van dat jaar. Dus ja dan kan je het ook niet terugdraaien. Nee, met Cambuur had, had ik het wel uh, mooi gevonden. Ja, ja snap ik. Ja. Hey, en nu Aruba? Ja, nu Aruba. Ik heb tussendoor heb ik nog even twee jaar Zuid-Afrika gedaan, Kaapstad. Ajax Cape Town. Okay. Fantastische, fantastische ervaring. Fantastische stad. Echt, ik denk wel, de mooiste stad waar ik ooit ben geweest in mijn ja. leven.
0: Ik heb uh, laatst toevallig met uh, Maarten Stekelenburg, de trainer, dan, uh, ja. daarover gehad. Die is na jou, denk ik, daar geweest. Denk voor mij.
2: Voor jou? Ja, okay. ja voor mij. Hij uh, is ook begonnen als... Hoofdjuisteopleiding en daarna trainen. En ik heb hetzelfde pad bewandeld. En voor ons beiden is het uh, niet goed afgelopen. Maar wel een hele mooie ervaring. Ah, uh, fantastisch. Uh, voor, voor mij, maar ook voor mijn gezin. En nog steeds uh, hebben ze het alleen maar over Kaapstad. En uh, als ik er ooit trainer zou kunnen worden, zou ik het echt gelijk doen. Echt mooie, mooie, mooie stad. En twee jaar uh, beijing guan in China. Uh, heel, ook heel apart. China is gewoon een uh, enorm rijk land. Met een heel, heleboel uh, grote. En, en, nou, anders zeggen. Met heel goede faciliteiten. Maar totaal geen voetbalcultuur. Um, en vooral um, op bestuurlijk niveau. Um, Het is een hiërarchische cultuur. En mensen die bovenaan de, aan de ladder staan. Ja, die bepalen alles. Maar die hebben vaak geen verstand van voetbal. Dus dat is, uh, dat is best wel lastig. Maar. Een land wat, uh, met heel veel mogelijkheden. Maar door de pandemie um, heb ik besloten om, um, om weg te gaan. Omdat ja, je ziet je familie bijna niet. En uh, mijn familie kon niet uh, overkomen. Dat we niet getrouwd um, zijn. Dat zouden we wel doen. Maar door de hele pandemie is het niet van te gekomen. En toen kwam Aruba. Um, en ik kende dit project. Het ontwikkelen van het, het voetbal op alle vlakken. ...op op het eiland. In 2018 was ik op Aruba... ...en toen werd het project eigenlijk... ...gelanceerd of werd het besproken. En ik... ...vorig jaar september zag ik nog steeds... ...dat de de positie van technisch directeur... ...nog steeds open stond. En ik zei van... ...is dat zo? Ik zei graag. Als je wil komen, graag. Dus sinds 1, 1 februari... ...ben ik technisch directeur... ...van de Arubaanse Voetbalbond... En uh, interim coach van het Nationaal Elftal. Wat ik eigenlijk uh, zo snel mogelijk uh, naast me wil leggen. Want het is niet één, het is niet te combineren. En twee, het is, het is ja, niveau is, uh, is, is, het is voor een, een jonge beginnende trainer misschien. Ja. Dus uh, dat is op dit moment mijn. Onlangs
0: uh, kwalificatie gehad, uh,
2: zag ik, tegen onder andere Suriname. Gespeeld. Suriname, ja. En uh, Bermuda. En uh, ja twee keer klop gekregen, 6-0 en 5-0. Dat zit je dien, hè, denk ik, bij Suriname. Ja. Ja. Uh, ja, in het wel in het juiste perspectief. Natuurlijk, 6-0 is, is een uitslag, 5-0 is een uitslag. Maar wij speelden met lokale jongens die, uh, die uh, als ze trainen en spelen, uh, één, twee keer in de week trainen, één wedstrijd spelen, op dat niveau, op Aruba. Maar het hele jaar niet hadden getraind, het hele jaar niet hadden gespeeld. Dus het uh, was we, waren echt, we werden helemaal weggespeeld in Suriname.
0: Overdrijven gezegd, heb je er gewoon elf aan het strand moeten trekken, zeg maar. Bij
2: wijze van spreken wel, ja. ja. We, we zijn wel bezig geweest, hoor. Uh, sinds mijn komst uh, in februari. Maar het niveau was niet goed genoeg. En we hebben geen gebruik gemaakt van de buitenlandse spelers. Dus uh, de uitslagen, verliezen, was wel te verwachten. Alleen, ik had gehoopt dat ik wat meer voetbal erin had kunnen krijgen in die, in die, uh, in die periode. Maar dat, dat tegen Suriname, waar, waar Ryan Donk speelt, die bij Galatasaray speelt. Dat soort jongens, ja, dat is waarschijnlijk ja, niet te ja
0: Nigel Hasselbank maakte de drie, geloof ik, ze ja. ergens. Ja,
2: nou, het had wel 10-12-0 kunnen worden, echt maar. Ik was blij met
0: 6-0. Ja. Maar ja, wel een heel mooi project om aan, uh, aan mee aan de slag te gaan. Ja...
2: Uh, Los van het project. <laughs> het leven is daar ook ja, is, is fantastisch. Ja, het, is, ja. het is een uh, heerlijk eiland. Het ik hoorde dat is... er nog een uh, keeperstrainers is. Ja.
1: Ja, ik schijn op uh, Aruba dat ze vaak twee keeperstrainers
2: hebben.
0: Assistent keeperstrainers. Ja, de assistent van de assistent. Ja, ja, ja.
2: <laughs> <laughs> nee, het is, het is, uh, het is heerlijk vertoefend daar. Ik wonen met, me, met mijn gezin. En, um,
1: maar als morgen nou... Uh... Nou, pak een beet. FC Groningen
0: belt.
2: Weet of... zorg, is zo slecht dit. Ja, ja, ja
1: maar daar, <laughs> zitten, daar zitten we voor. FC Groningen. Nou, stel je voor, Ajax belt. Wat doet Stanley Menzo dan?
0: Nou, er zit natuurlijk wel een verschil tussen of FC Groningen of Ajax gaat. Ja. Nou ja,
1: dan dat laten we Ajax even uit de vergelijking. Ja. Dus
2: FC Groningen, Heerenveen. Ja, hè. erg is dat hè? Weet ik niet. Mag je me niet vragen? Die Luister liste. toch niemand, joh. Nee. <laughs> nee ik, ik, ik ben nog steeds heel ambitieus... Maar uh, op dit moment uh, komt het niet op het juiste moment. <laughs> ik heb het zo naar mijn zin daar. Een verstandig ik, antwoord. Ja. ja, ik heb het uh, zo naar mijn zin daar. Um, 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 nee, ik, uh, nee, ik uh, zou het nog niet doen.
1: Nee. Nou ja. ja. Ik hoop je nog wel eens uh, terug te zien langs de lijn ergens. Uh, ja, zeker. Daar, ja. Dat kan daar ook, daar niet van. Maar,
2: uh... Nee, dit, dit is een heel andere rol. Dit is, dit is echt uh, 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 management. Uh, 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 beleid maken, beleid voeren. He, een beetje kantoor. Maar ik ben blij dat ik af en toe nog op het veld mag staan. Want dat vind ik, dat, dat vind ik ook wel fijn. Maar een totale andere rol. Um, in een andere organisatie. In een andere cultuur, een andere omgeving. En uh, dat neem je allemaal mee uh, in, je baga- in je bagage. En dat, 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 dit pakken ze me nooit meer af. En je, je gaat van, van speler word je. Trainer, ja, iets meer invloed op organisatie of op, op een elftal. Nou, van trainer word je nu al uh, technisch directeur. Ja, is weer een stapje hoger in de organisatie. Waar je iets meer um, invloed kan uitoefenen. Nou ja, de volgende stap is misschien uh, algemeen directeur of zo. Of uh, voorzitter, ik weet niet. Nee, het is, het is goed zo. Je, bent, je wordt niet jonger, hè? Je wordt er ook ouder. Ja. Mooi. Ja. Stanley, wij sluiten
0: altijd af met een ode aan een keeper... Ja. En uh, die zoeken wij eigenlijk meestal een beetje in, in lijn met de gast die we hebben. ben Alleen, benieuwd. Nou ja, uh, ben benieuwd. Kijk, normaal gesproken wat ik zeg, uh, sluit daar iets bij op aan. En uh, ik zat erover na te denken. Ik denk, ja, jij bent gewoon een revolutie in je tijdperk geweest. Dus het is een beetje raar dat je er misschien bij zit. Alleen ik wil wel gewoon deze ode aan uh, Stanley Menzo maken. En dan ga ik even terug naar mijn naar eigen jeugd. Ik, uh, ik ben als, als jongetje van uh, zes ben ik, uh, begonnen met, uh, met keeper. Mijn vader was destijds trainer bij de Volenwijkers. Zullen ja. wel kennen, denk ik. En die ging op zaterdagochtend ging hij uh, met de keepers uh, aan de gang. Dus ik ging mee daar naartoe. En uh, vanaf dat moment wilde ik ook keeper worden. Ja, en uh, bij de plaatselijke club waar wij zaten, daar zitten uh, we met een groepje keepers... waar wij toen al keeperstraining hadden. Dat was al vrij uniek. En uniek, uh, ja. wij hadden allemaal maar één voorbeeld en dat was uh, Stanley Menzo. En dat, uh, dat, dat kwam gewoon door... Ja, we hebben het net al besproken, de manier hoe je stond te keepen... Uh, voor je goal, uh, fantastische uitstraling, uh, mooie kleding en uh, ja... Wij waren allemaal idolaat uh, van jou. En ik kan me nog herinneren, ik weet niet of jij dat zelf nog kan herinneren. Maar uh, er was in Edam, heb je een, een grasveldje, ergens achter een uh, school.
2: Mm-hmm.
0: En daar was jij een keer met Kort uh, Dorsman. jou denk ik ook nog wel bekend, de destijds bij Frans Hoek deed hij het hele rek- en, uh, en strekverhaal. Ah,
2: die kale een beetje langer. Juist, ja, juist. En toen
0: kwamen er wat jongens op hun fietsje aan... en die zeiden, Stanley Menso is achter de botter aan het trainen. Wij ja. dachten dat het een geintje was. En dus wij op onze fiets daar naartoe... toen was je op dat moment daar aan het trainen. Volgens mij was Frans er ook bij. Ja, en uh, ook uh, eigenlijk in je outfit waar je normaal ja. ook in, uh, in kiepte. Ja, en op dat moment kwam jij zo dicht bij ons als jongetjes van 10, van 11 jaar... dat uh, ja, je wilde maar één ding destijds. Dat was uh, kiepen en dat was uh, Stanley Menzo zijn. En uh, wat ik net ook al vertelde, daar, wat voor pak we ook aan hadden... er moesten altijd witte sokken onder. Dus dat was uh, tien paar witte sokken per jaar. Dus ja, uh, en, en wat eerder al besproken is... Uh, voor ons heb jij gewoon het, uh, het kiepen een uh, nieuwe dimensie gegeven. Dus uh, ja, vandaar dat ik... Uh, ook een beetje als fan deze oude aan, uh, aan jouw uh, opbouw dragen. Ja, en uh, ja, inderdaad het boek. Het gevecht onder de lat. Uh, ik heb het uh, met heel veel plezier heel snel uitgelezen. En ik kan eigenlijk alleen maar iedereen aanraden van... Joh, uh, koop het boek, ga het lezen. Je hoeft er niet speciaal keeper voor te zijn. Ook gewoon als je voetballiefhebber bent... en in die tijd uh, ja, ook gewoon uh, je herinneringen hebt. Ga het lezen, want het is gewoon een, uh, een heel mooi uh, boek geworden.
2: Dankjewel. Ik, Nog een uh, nabrander, Stanley? Nee. Uh, nee, even over het boek. Ik, uh, ik, ik ben... Het is, een, het is een, een stukje van mijn carrière, een stukje van mijn leven. Uh, het is eigenlijk gewoon wat ik het, ook, het had ook anders kunnen, wat ik het ook anders kunnen noemen. Het is gewoon mijn verhaal. En, uh, ja, men ziet heel vaak de voorkant. De voetballer, Stanley zo, De keeper, Stanley zo. Maar er zitten ook dingen in wat je misschien niet weet, de achterkant. En dat dat vind ik ook wel fijn om te te delen met mensen. Dat vind ik het ook mooi maken. Ja, maar maar ik heb altijd wel het gevoel gehad van... Ik ben langer mens dan dan keeper. En uh, ik wil me vooral mens blijven voelen. Ik wil vooral mens blijven zijn. Ik wil vooral mezelf zijn. Naast het voetballen of nadat ik ben gestopt met voetballen. Het gaat mij om, om de mens achter de voetballer. En dit, dat vind ik heel belangrijk. Ja,
0: dat komt er heel mooi in naar voren. Ja. Peet, jij nog een. Uh, nou, ja, nou ja,
1: goed, ik, ik, ik hang aan uh, Stanley's lippen en ik zou nog wel uren vragen willen stellen. En uh, als ik een klein paragraafje aan de ode mag toevoegen. <laughs> Zeker. Uh, 1989, Ajax RKC. Het was mijn allereerste wedstrijd met mijn vader aan de hand naar de meer. We zaten op houten banken. Sonny Siloy stond in de basis. Aaron Winter, mijn grote helde Jan Wouters. Volgens mij scoorde Aaron twee keer en Wim Jong één keer. Ja. En uh, ik heb alleen 90 minuten ademloos naar het kaalgetrapte stukje veld in de meer staan kijken waar Stanley op stond. En het uh, Kees Schapendonk, ik weet niet of je het kan herinneren, had al twee keer gescoord. En in de allerlaatste minuut hield jij hem af van de gelijkmaker waardoor Ajax met 3-2 won. En uh, het uh, het is een jeugdherinnering om nooit nooit te vergeten. En uh, ja, wat ik zeg, uh, je bent voor ons een grote held en ik hoop ook dat... Jij dat beseft. Dat zou ik uh, wel leuk vinden als dat na vandaag een beetje blijft hangen.
2: Ja, dat is bij deze is het besef daar. En ik uh, kwam net zeggen, want ik krijg gewoon kippenvel van als je het zo vertelt. Want dat zijn dingen die, uh, die je hebt weggestopt. En dat is het fijne van wat dit boek teweeg heeft gebracht. Deze verhalen, uh, deze mooie herinneringen. Ja, dat, dat is, die, die, die geeft mij, uh, dat, dat, dat meen ik echt uh, oprecht... Die geven mij het gevoel van, ja, je hebt iets betekend. En dat, uh, dat is wie ik ben. Ik wil iets betekenen. Ik wil iets uh, iemand zijn. En uh, nooit de vijfde wil in de wagen. Maar desnoods de vierde wel. En, uh, nou, d- dankjewel voor deze mooie woorden. En uh, voor het uh, idool mogen zijn. En, uh, en uh, de inspiratie die ik heb mogen zijn voor jullie. En, en wat jullie me duidelijk hebben gemaakt voor meerdere keepertjes of zeker, keepers. Zeker, zeker. Ja. Dankjewel.
0: Ja. Dit was hem. De speciale Showkeepers podcast met als gast Stanley Menso. Uh, hopen dat jullie het uh, ja, een hele mooie uitzending vinden. We hebben een boek dat gaat Stanley zo meteen signeren. Ja. Dat gaan we verloten onder de luisteraars. Dus uh, laat weten wat je van deze uitzending vond en dan uh, wellicht maak je kans op het boek. Iedereen, hele fijne dag verder.